0: Alléluia Seigneur, bientôt nous sommes nous allons entamer ce mois de juin et nous voulons Seigneur comme chaque mois Seigneur, comme nous en avons pris l'habitude Seigneur, entamer une prière de bénédiction pour le mois de juin Seigneur, nous voulons devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de juin c'est le sixième mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois de juin. Seigneur, nous déclarons en ce nouveau mois que nous allons voir l'accomplissement de tous nos efforts. Oui, mes bien-aimés, associez-vous à ma prière pour votre propre vie. Joint c'est J comme justice de Dieu Seigneur, en ce mois de juin, nous voulons revêtir la justice de Dieu, comme une cuirasse. Ainsi, comme le soldat se part de son armure avant de partir au combat, nous voulons nous aussi nous revêtir de la justice de Dieu avant d'entamer tous nos combats. Nous voulons la revêtir comme une cuirasse, ainsi qu'il est décrit dans ta parole, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Oui Seigneur, ta parole nous enseigne qu'elle est une cuirasse qui protège nos organes vitaux. Elle nous couvre, nous revêt, nous protège le torse, là où se trouvent nos organes vitaux, les poumons, le foie, les reins, mais aussi et surtout, le plus vital de tous, le cœur. La justice est donc une protection extérieure dont nous devons nous revêtir chaque jour de notre vie. Oui, Seigneur, cette justice n'est pas la nôtre. Elle n'est pas notre justice, car nous-mêmes, nous sommes injustes. Et notre propre justice n'est pas une cuirasse, mais elle est bien plutôt un vêtement souillé. Oui, Seigneur, ta justice nous protège et elle nous est offerte par la grâce. Et nous pouvons nous en revêtir gratuitement, car nous, tu nous dis dans ta parole... Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu nous invites donc à revêtir par la foi la justice de Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oui Seigneur, c'est un échange divin que tu nous proposes là. C'est Jésus à la croix qui nous dit « Donne-moi ton péché et prends ma justice ». Nous sommes donc acceptés par Dieu, par notre foi en Jésus-Christ. Maintenant que Jésus nous a rendus justes aux yeux de Dieu, nous devons continuer à maintenir cette œuvre puissante en nous par le biais de notre foi en lui parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Mon juste vivra par la foi ». Notre foi nous rend donc justes et elle nous sécurise dans notre destinée. Elle nous assure que nous sommes désormais acceptés par Dieu et qu'il n'y a plus de guerre entre lui et nous. Mais bien-aimés, sachez que chaque personne a une destinée un objectif à atteindre sur cette terre. C'est pourquoi, en revêtant la justice de Dieu, nous pouvons marcher par la foi et penser à un avenir meilleur devant nous. Oui, mes bien-aimés, vous êtes la justice de Dieu et en croyant en cette vérité, tout combat qui viendra pour vous tenter et vous distraire n'aura plus d'effet sur vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justice de Christ que nous avons endossée est cette cuirasse qui nous protège des accusations du, da, du diable qui essaye inlassablement de nous maintenir dans la culpabilité et sous la condamnation perpétuelle. Mais grâce soit rendue à Dieu car en nous revêtant de la justice que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, nous pouvons faire face à l'accusateur avec assurance. Car il ne peut transpercer cette cuirasse indestructible. Résistons donc, lui, à une, avec une foi ferme, afin qu'il fuit loin de nous. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, que Dieu nous accepte et nous donne l'accès devant le trône de la grâce par la justice que nous avons obtenue par la foi en Jésus-Christ. Lorsque Dieu pose son regard sur toi, c'est Jésus voit Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, relève-toi car tu as un merveilleux avenir que Dieu a tracé devant tes pas. Qui accusera les élus de Dieu Qui les accusera C'est Dieu qui justifie. revê toi donc de la cuirasse de la justice et fais équipe avec Dieu dans tous tes combats. Tu as été lavé, justifié et rendu libre de toute chaîne. Tu n'es plus un condamné, mais maintenant tu es un justifié. Et vous êtes désormais des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Join c'est aussi eu, eu comme utilisé de Dieu. Oui, mes bien-aimés, chacun d'entre vous est utile pour l'avancement de son royaume. Aujourd'hui, attendez-vous à Dieu, attendez-vous à ce qu'il vous parle, vous soutienne. Vous viennent en aide d'une manière totalement surnaturelle. Attendez-vous à ce qu'il vous bénisse et vous utilise puissamment pour sa gloire. Oui Seigneur mon Dieu, tu es souverain. Tu peux tout utiliser. Tu peux utiliser qui tu veux pour nous bénir. Un chrétien, un athée, un jeune, un vieux, un riche, un pauvre, peu importe. Ta logique est bien au-dessus de la nôtre. Elle est de loin supérieure à toutes nos pensées et tous nos, les projets que nous vous pouvons former sur notre propre vie. Dans ta parole, tu as même utilisé des animaux, la colombe, le corbeau, l'âne. Oh Seigneur, des croyants, des incroyants, des moyens naturels et des moyens surnaturels, des objets, des circonstances qui nous semblaient à premier abord mauvaises, pour les tourner à notre avantage. Oui Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour ceux qui t'aiment. Et peu importe le moyen ou la personne que tu vas utiliser, le plus important que nous devons comprendre, c'est que tu agiras certainement. Tu peux tout utiliser pour faire avancer ton royaume et éclater ta gloire. C'est pourquoi nous ne voulons pas limiter tes interventions divines par notre étroitesse d'esprit. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous croyons que tu es capable d'intervenir de plusieurs manières possibles et inimaginables pour changer et transformer nos vies pour ta gloire. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu au-dessus de tout, dans le ciel et sur la terre, et rien ne t'est impossible. C'est pourquoi nous refusons d'emprisonner tes interventions divines dans notre logique. Oui Seigneur, tu peux tout utiliser pour faire un miracle afin que ta gloire éclate. Mon frère, ma sœur, tu es bien heureux si tu as compris cette incroyable vérité. Mais il y a autre chose qu'il faut absolument que tu comprennes aujourd'hui, c'est que bien que Dieu puisse s'utiliser de n'importe quoi et de n'importe qui pour te bénir, il veut avant tout s'utiliser de toi. Oui de toi tu es un instrument utile entre ses mains un vase d'honneur dont le maître veut se servir Dieu a mis en chacun de nous des dons et des capacités et en nous appuyant sur Dieu nous pouvons les utiliser afin d'accomplir de grandes choses c'est pourquoi Seigneur nous voulons te prier utilise moi avec les dons et les capacités que tu as déposés en moi dès ma naissance tu m'as prédestiné à accomplir de grandes choses pour ta gloire et toi seul peux m'en donner toute la capacité. C'est pourquoi je veux prendre un instant près de toi pour décou découvrir quels sont mes dons et mes capacités afin de les utiliser pleinement pour ta gloire. Oui Seigneur, utilise-toi du peu que je dispose pour en faire une multitude. Seigneur, nous voulons nous souvenir de cet enfant qui n'avait que cinq pains et deux poissons entre ses mains, ce qui représentait une quantité largement insuffisante pour nourrir une foule composée de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais pourtant, c'est ce dont tu t'es servi pour multiplier et faire un grand miracle de compassion envers tous ceux qui te suivaient et souffraient de faim et de fatigue. Seigneur, fais de même avec nos faibles moyens. Nous les mettons à ta disposition pour que tu fasses éclater ta gloire. Seigneur, nous voulons aussi nous souvenir de ce que tu as déclaré à ton serviteur Moïse, qui a libéré le peuple des Hébreux de l'esclavage pour ensuite le conduire jusqu'à la terre promise. Tu lui as dit... Qu'y a-t-il entre tes mains Oui, qu'y a-t-il entre tes mains Et à la veuve, celle qui était très pauvre, qui, qui demandait de l'aide à Élisée parce que son mari est mort et que son créancier la menaçait de prendre ses, en, ses enfants pour en faire des esclaves, tu, tu as dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Et elle répondit ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile seulement. Seigneur, aujourd'hui, tu nous poses aussi ces mêmes questions. Qu'as-tu entre tes mains Qu'as-tu dans ta maison Qu'as-tu à ta disposition pour que je puisse l'utiliser pour ma gloire Mes bien-aimés, quelle que soit la réponse, j'aimerais vous rappeler que ce que nous devons nous sur La chose sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est sur l'autorité de Dieu avant tout Et non pas sur ce qui est simplement visible à nos yeux Car bien souvent, nous ne nous, nous rendons même pas compte de tout ce que nous possédons Et dont Dieu pourrait se servir Seigneur, nous voulons prendre juste un instant dans ta présence pour y réfléchir avec toi Et quelle que soit la chose dont, tu, dont nous disposons mais aussi petite nous semble-t-elle à nos yeux, nous voulons la remettre entre tes mains pour que tu en disposes pour ton royaume. Aujourd'hui, nous voulons voir les choses d'une manière différente. C'est comme si nous mettions à ta disposition une minuscule petite semence. Que toi, tu vas toi-même faire croître et devenir un gigantesque, un gigantesque arbre qui portera une grande multitude de fruits et qui, à leur tour, porteront des milliers d'autres petites semences. Ainsi, du peu que nous disposons entre nos mains, toi, Seigneur mon Dieu, tu le multiplieras et en feras une source de bénédiction pour une multitude. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons découvrir avec toi quelle est cette semence que tu veux utiliser pour ta gloire quelle est cette semence qui est entre mes mains Moïse n'avait rien en sa possession quand il partit dans le désert. Et pourtant, il possédait déjà tout entre ses mains. Il avait le bâton sur lequel il s'appuyait et qui représentait ton autorité, Seigneur. Et qui lui a fait faire d'incroyables miracles tout au long de son parcours. Par ceci, Seigneur, nous voulons... Nous, tu as voulu démontrer à Moïse, à Moïse qu'il possédait ton autorité en lui et qu'il pouvait s'appuyer sans crainte sur ton soutien. Quelle que soit la difficulté, Dieu a placé dans notre main son bâton sur lequel nous pouvons nous appuyer pour franchir tous les obstacles. Et ce fut la même chose pour cette pauvre veuve qui déclara qu'elle ne possédait rien chez elle et pourtant... Elle avait déjà l'objet de son miracle entre ses mains, rien sinon un vase d'huile. Seigneur, viens nous éclairer car bien des fois nous pensons ne rien avoir en possession et nous ne nous apercevons pas de nos réelles capacités. Viens briser cet aveuglement qui nous empêche de voir tout ce que tu nous as donné pour bâtir notre vie avec toi. Et aide-nous à arrêter de rechercher ailleurs Ce qui trou se trouve déjà chez nous Tu as mis en chacun d'entre nous des dons et des capacités Mais pour les exploiter pleinement Et les mettre à ta disposition Nous devons d'abord en prendre conscience Et les reconnaître Seigneur, notre plus grande force Ne nous vient pas de notre intelligence Elle nous ne nous vient pas de nos diplômes ou de tous les efforts que nous pourrions faire mais elle nous vient de toi de ton esprit qui nous permet d'être efficace pour ton royaume ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par l'esprit de dieu nous dit ta parole le mois de juin c'est i comme intelligence seigneur accorde nous une intelligence renouvelée selon ta parole afin que nous puissions discerner ta volonté, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous voulons nous accorder avec ta parole et laisser la possibilité à ton esprit de nous transformer, afin qu'il renouvelle notre intelligence. Et plus précisément nos pensées. Avant d'avoir accepté Jésus dans nos vies, nous étions devenus tes ennemis et égarés dans nos pensées. Or, nous avons conscience qu'elles représentent le quartier général qui contrôle tout notre être. Elles sont à l'origine de nos paroles, de nos actions, de nos habitudes et de nos caractères. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne autant à influencer toutes sortes de nos pensées négativement, à l'origine et c'est à l'origine de nos craintes et de nos défaites. Seigneur, je te prie de venir réformer nos pensées, afin, afin que peu à peu ta parole devienne vie en nous et illumine notre intelligence. Ainsi, nos moments de souffrance ne produiront plus en nous de terribles destructions et nos chemins de désert deviendront eux aussi une incroyable source de sagesse, de force et d'espérance. Seigneur, viens renouveler notre intelligence. Rends-nous intelligents selon ta parole et donne-nous d'être plus intelligents que les sages et plus avisés que les grands de ce monde. Nous ne voulons pas être aveuglés et nous, cro et nous croire sages à nos propres yeux, mais nous voulons nous laisser instruire par ton esprit en tout temps et en toutes circonstances Oui, Seigneur, remplis nos pensées de ta parole Et qu'un changement de mentalité s'opère en nous Que notre perception mentale et spirituelle évolue Pour être de plus en plus conforme aux principes du royaume Donne-nous de pouvoir comprendre Qui est vraiment Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir comprendre Qui tu es vraiment et ce que tu attends de nous Revez-nous de ta volonté parfaite pour nos vies et conduis-nous dans les plans que tu as prévus pour nous. Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous ayons une pleine compréhension des Écritures. Oui Seigneur, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, tu dis que la réflexion veillera sur nous. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu nous as donc montré le chemin à suivre et donné des conseils avisés afin de trouver le bonheur en toutes circonstances. Mais nous sommes conscients que sans ton aide, nous ne sommes incapables, Seigneur. L'intelligence est un don que tu nous as fait. C'est pourquoi nous devons la soumettre à sa pleine volonté et ne pas croire que l'intelligence, nous croire intelligents à, intelligent à outrance ou meilleur que les autres par nos propres efforts. Notre intelligence doit être avant tout équilibrée, guidée et soumise par ton esprit. Oui, Seigneur, le mois de juin, c'est haine comme nettoyage. Seigneur, nous voulons qu'en ce mois de juin, tu viennes nettoyer nos vies de tout ce qui nous souille jour après jour. Ta parole nous dit « Soumettez donc vous » Oh, adieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains. Homme indécis, purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez sur ce que vous avez fait. Que votre rire se change en lamentation et que votre gaieté se change en tristesse. Devenez tout petit devant le Seigneur et il vous relèvera. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face ô oh Jacob Seigneur ta volonté est claire à nos yeux à ce sujet tu veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère tu désires que nous nous aimions ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Seigneur, au jour d'autrefois, tu adressas cette parole pleine de vérité à ceux qui avaient la charge d'enseigner et de guider ton peuple. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans vous êtes plein de vol et de méchanceté. Nettoyez d'abord l'intérieur du plat et alors l'extérieur deviendra propre lui aussi. Oui, Seigneur. Seigneur, tu nous viens, Seigneur, pour nous nettoyer, Seigneur, de tout ce qui est venu nous souiller. Seigneur, que cela ne soit jamais notre partage. Accorde-nous ton pardon, ton pardon et ta miséricorde. Fais-nous la grâce d'être toujours sincères et honnêtes avec toi. Lave-nous et purifie-nous de tous nos péchés, aussi noirs et nombreux soient-ils. Viens à notre secours et délivre-nous de tout ce qui est nous a souillés, a souillé nos âmes, et aide-nous à nous sanctifier toujours plus dans notre vie de tous les jours aide-nous à toujours nous conformer à ta parole quel qu'en soit le prix car c'est par elle que nous serons sauvés et que nous nous trouverons près le jour de ton retour nettoie nos pensées, nos actes, nos paroles selon ta parole viens nettoyer nos cœurs de toute souillure et arrache tout racine d'amertume qui pourrait produire de mauvais fruits Répands sur nous une eau pure et purifie-nous Rends-nous plus blancs que la neige Oui Seigneur crée toi un peuple sans rite, sans tâche, Un peuple sanctifié par ta parole Une génération qui a conscience que sans la sanctification Personne ne pourra entrer dans ton royaume Seigneur garde-nous et dirige-nous encore Seigneur tout au long de ce mois de juin nous nous remettons à toi et nous implorons ta miséricorde sur tous nos points faibles et nos manquements. Transforme-les en force. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont en accord avec cette prière. Je te prie de les bénir et de les garder au creux de ta main. Que ton esprit descende avec puissance sur ton peuple et qu'il nous vienne en aide pour la suite des temps. Bénis-nous abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Amen, Amen, Seigneur, merci Seigneur, Seigneur, merci pour ta bonté Seigneur, Seigneur, merci Seigneur, nous voulons rester Seigneur au creux de tes bras Seigneur, au creux de tes bras Seigneur, Jésus, béni sois-tu.
1: chanter un chant d'amour pour mon sauveur pour toi jésus merci pour ce que tu as fait tu es si précieux jésus mon sauveur Adore ton nom.
0: Sois ton nom, Seigneur Jésus, Saint et du Seigneur. Amen. Amen, Amen. Comme nous l'avons déjà dit, la vision de départ de l'église du bon samaritain a toujours été la guérison des cœurs brisés et la restauration des ministères établis par Dieu. Mais cette église est aussi une église qui reste en permanence à l'écoute du temps établi par Dieu pour l'établissement des ministères, car nous le savons, son temps n'est pas le nôtre. C'est aussi une église qui guérit, forme et envoie ses disciples au service. Aussi, comme le pasteur Salvatore l'a toujours dit, « Ici, nous formons des disciples et nous leur donnons l'opportunité de s'exprimer, car chacun a reçu un don particulier » de la part de Dieu, et il doit apprendre à l'exercer dans l'amour et dans l'humilité au sein de l'Église. Ainsi qu'il est écrit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, « C'est lui qui a fait des dons à certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait dons de ces hommes pour ceux qui, qui, lui appart, qui appartiennent à Dieu, pour que ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service, service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Aujourd'hui, c'est notre sœur Joséphine qui va nous partager ce que Dieu a déposé dans son cœur pour l'édification du corps de Christ, et nous voulons prendre en considération ce qu'elle va nous donner de la part de Dieu. Je vais juste vous la présenter en quelques mots, et si elle veut rajouter quelque chose après, libre à elle de le faire. Joséphine fait partie de l'église du Bon Samaritain depuis le début. Elle a été témoin de sa fondation jusqu'à ce jour. Elle a été fidèle à notre ministère et dans l'œuvre que Dieu a placée entre nos mains, et dans d'innombrables circonstances elle a toujours été à nos côtés pour nous soutenir et s'investir dans la construction de cette œuvre en mettant ses talents et ses capacités au service de l'Église elle a aussi été témoin de toutes les attaques que l'ennemi a voulu utiliser pour nous détruire et nous anéantir dans cette œuvre dès le commencement elle a été pour nous un soutien inestimable et je dois le dire aujourd'hui je l'ai suivie personnellement tout au long de son parcours. Elle a reçu de nombreuses guérisons intérieures. Elle est devenue une combattante qui a su surmonter d'innombrables difficultés en restant à l'écoute du conseil de Dieu. Malheureusement, Dieu ne m'a pas fait grâce d'une sœur charnelle, mais il m'a accordé beaucoup mieux. Il a placé à, ma, à mes côtés une petite sœur de cœur. Et aujourd'hui, je suis fière de vous la présenter car je sais qu'elle porte en elle un trésor inestimable qui aidera certainement beaucoup de personnes qui ont traversé les mêmes problèmes et les mêmes difficultés qu'elle et à se relever et obtenir la victoire par la foi en Jésus-Christ. Chaque don est précieux pour nous et nous voulons honorer sa foi en l'aidant à développer ce don que Dieu a déposé en elle afin qu'il porte du fruit pour la gloire de Dieu. Oui, dans cette Église, le bon Samaritain, il en sera de même pour tous les chrétiens qui viendront s'ajouter au milieu de nous et qui seront restés à l'écoute du temps que Dieu a établi pour en faire un disciple accompli et éprouvé par l'Église. Néanmoins, n'oublions pas que la guérison intérieure et la formation du disciple sont deux étapes incontournables pour entrer pleinement dans le ministère au service de l'Église. L'église du bon samaritain met un point d'honneur à mettre en place, en collaboration avec tous les autres ministères, une église selon le cœur de Dieu, une église qui détient les trois clés qui font la différence dans ce monde, c'est-à-dire l'amour, l'unité et l'humilité. Une église composée de tous les ministères établis par Dieu pour le perfectionnement des saints et non un pasteur uniquement. Tous les ministères unis, servant ensemble selon le commandement que Dieu nous a donné. Aujourd'hui est venu le temps pour Joséphine d'apporter sa pierre à l'édification du corps de Christ au sein de l'église du Bon Samaritain et nous voulons lui laisser la parole.
2: Bonsoir à tous. Alors je ne m'attendais pas à ça, On ne m'avait pas dit... Hein. Mais il est vrai, euh, euh, Salvatore est mon père spirituel et Karine est ma mère spirituelle, il faut le dire. Si je peux me tenir debout euh, devant vous aujourd'hui, euh, c'est en grande partie grâce à eux. Alors soyez indulgents, hein, puisque c'est ma première fois en direct et ma deuxième fois dans l'église. Je ne sais pas si on entend bien. Vous entendez Ça va Tout va bien Je prends l'autre Là, ça va mieux Ouf, oui. Donc euh, voilà, soyez indulgents. Voilà, alors je vais essayer de, de vous transmettre ce que j'ai sur le cœur, ce que l'esprit m'a donné. Donc euh, voilà, merci parce que le message a été confirmé plusieurs fois, dont dans euh, l'exhortation. <rire> Donc voilà, soyez pas étonnés si vous retrouvez des choses qui ont été dites. Alors le thème c'est euh, « Dieu attend les bras ouverts, celui qui voudra bien courir vers lui ». Donc euh, voilà, le titre c'est « Dans les bras du Père ». Donc euh, « Enfant de Dieu, disciple de l'éternel, ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Il ne forcera jamais personne, mais sache ceci, il t'aime. Il veut te prendre dans ses bras car il t'aime. Il t'a toujours aimé, il t'aime et t'aimera toujours. Il désire plus que toute autre chose cette relation de père-enfant avec toi. Il veut juste passer du temps avec toi, te parler, te conseiller, te donner un avenir et une espérance. Et nous allons lire dans Jérémie 1, 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et nous lisons aussi dans Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, ce n'est pas un hasard si tu es, si tu es vivant, vivant sur cette terre. Dieu avait destiné que tu sois, que tu existes. Il avait tout prévu pour toi. C'est sa volonté que tu sois en vie. Dieu t'a voulu. Dieu te cherche. Il te désire et t'a toujours désiré. Nous lisons dans Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle « Pas pitié du fruit de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Dieu t'a choisi, il t'a tissé, tout avec le moindre détail, avec tout l'amour et l'attention qu'il pouvait te donner. Même si tout ne semble pas aller comme tu le veux dans ta vie, Dieu il ne t'oublie pas et ne t'oubliera jamais. Comme une femme enceinte qui fait attention à son bébé, elle prépare la chambre, les vêtements, les jouets, déjà la nourriture, les pampers. Elle prend déjà tellement soin de son bébé avant qu'il naisse. Et elle l'aime déjà tellement avant de le voir, de voir à quoi il ressemble. Elle a déjà des tas de projets pour son enfant. Elle a déjà tout préparé, tout est prévu. Et nous lisons dans Jérémie 29, 11. Je suis bien <rire> « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, c'est pareil avec nous, il nous aime tellement avant que nous soyons, il désire qu'une chose, que nous l'aimions en retour. » Il veut vraiment cette relation de père à enfant, remplie d'amour et d'échange, car il a des choses à nous dire et à nous révéler dans le secret. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Dans psaume 27, 10, nous lisons. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et même si tes parents t'ont abandonné, ou s'ils ne reflètent pas ce qui est censé être un père ou une mère, « normal », Dieu t'attend les bras ouverts, et il veut te donner tout l'amour que tu n'as pas eu, et même plus encore. » Nous lisons dans Éphésiens 1, 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Je vais le relire parce que c'est important. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le péché nous a séparés de son amour, de la vie éternelle. » C'est pourquoi, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu nous a racheté un grand prix pour que nous soyons ses enfants. J'ai regardé un petit peu sur le net pour adopter un enfant en Belgique, c'est à peu près 8000 euros. Et pour adopter un enfant à l'étranger, ça varie entre 1200 et 1500 euros. Et notre Dieu a payé le sang de Jésus. Il nous a adoptés, et par cet acte, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Dieu a, pris, a payé, il nous a adoptés, il nous a rachetés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de, de, plus grand, de plus grand prix, il n'y a rien de, prix, de plus précieux. C'est pourquoi, même s'il si nous connaissait d'avance nos faiblesses, nos défauts, il nous a choisis, il nous a voulus car il voyait déjà le résultat par sa transformation en nous. » Nous lisons dans Philippiens 1.6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons et agissions avec lui en toute simplicité. Il n'a pas besoin de chichi, que nous croyons à ce qu'il dit que nous l'acceptions et que nous le réalisions. » Eh bien, souvent, c'est un peu ça le plus dur. « Que nous soyons comme des enfants qui veulent passer du temps avec leurs parents juste parce qu'ils les aiment et l'aiment en retour. » Matthieu 18, 2. « Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si, ne vous, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus nous parle vraiment de la simplicité du cœur des enfants, de croire comme un enfant. Entre nous, nous le savons bien, hein, ce que nous disons aux enfants, ben, ils croient tout ce qu'on leur dit. Il parle aussi de l'humilité, que celui qui s'humilera devant les hommes, Dieu l'élèvera dans les cieux. Nous lisons aussi Matthieu 19, 13. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et partit de là. Dans Luc 18, 17, nous lisons « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et on a la même chose aussi dans Marc 10, 15. Vous imaginez si Jésus avait rejeté les enfants à ce moment-là, comment ça aurait pu marquer euh, ses enfants à vie Ils se seraient re ressentis rejetés, et par Jésus en plus, par lequel ils entendaient leurs propres parents dire « Allez, on y va, on va aller à la rencontre de Jésus, il va prier pour toi. » devant lesquels ses enfants étaient certainement en admiration. Vous pensez que ses enfants auraient accepté Jésus quand il sera adulte ben, Certainement pas. Si Jésus n'avait pas accepté aussi ses enfants, cela aurait pu faire penser que Jésus accepte certains et rejette d'autres. Mais Jésus ne rejette personne. Même si tu penses que ta vie est insignifiante, il a donné sa vie pour chaque personne. Et chaque personne est importante à ses yeux. Dieu ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. Nous sommes tous égaux devant lui, comme nous, nous le faisons avec nos propres enfants. Nous n'aimons pas l'un plus que l'autre. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Il aime ses enfants, égalité. Les seules personnes que, que Dieu et que Jésus ont en horreur, ce sont les pharisiens. C'est ceux qui pensent être arrivés au top du top. C'est ceux qui savent toujours tout, surtout d'ailleurs. C'est ceux qui disent et ne font pas. Ceux qui jugent et eux sont pires, ceux qui prétendent et ne sont pas. Mais Dieu nous fait grâce et ne s'arrête pas à l'apparence. Il est celui qui sonde les cœurs. » Dans 1 Samuel 16, nous lisons « Et l'Éternel, dit à Samuel, ne point point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Soyons rassurés que Dieu voit le plus profond de nos cœurs. Il connaît nos motivations et nos objectifs dans la vie. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, soyez vraiment rassurés que, que Dieu voit nos cœurs, même si vous pensez que certains... Pharisien prospère, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, et il connaît aussi nos motivations. Et pour ma part, mon désir le plus profond est que moi et ma maison, nous servions l'éternel, et que nous vivions avec l'éternel pour l'éternité. Matthieu 7, 11, nous lisons. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent vous pensez que Dieu ne va pas vous donner ce dont vous avez réellement besoin Quand je parle de besoin, cela reprend les besoins en général, financiers, physiques, émotionnels, problèmes en tout genre. Après avoir pris le temps de nous former, de nous aimer, passer du temps avec nous, juste par amour, nous protéger, nous guider, nous consoler, tout ça pour qu'après il nous laisserait en plan non, ce n'est pas, pas le Dieu que je connais. Dieu prend soin de nous parce qu'il est un Dieu bon et qu'il nous aime. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Matthieu 10, 29, ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Que nous puissions vraiment rechercher Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut faire. Beaucoup de gens recherchent Dieu pour ce qu'il peut faire, pour leur guérison, pour un besoin bien spécifique. Mais ça c'est l'amour par intérêt, ça c'est juste qu'est-ce que je peux recevoir en retour. Mais Dieu nous demande d'aimer sans attendre en retour, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les petits enfants nous donnent de la tendresse et euh, tout simplement... Ils te donnent de l'amour parce qu'ils t'aiment en toute simplicité. Bien sûr qu'en tant que parent, on doit les protéger, subvenir à leurs besoins, mais cela coule de source. Je n'ai jamais vu un enfant s'adresser à ses parents juste pour boire ou pour manger. Non, il démontre de l'amour, de l'affection. C'est une relation, un échange d'amour à entretenir, comme dans un couple ou en amitié. Si on s'adresse à vous uniquement quand on a besoin, ben, ça ne fait pas plaisir, à ben, Dieu c'est pareil. Si vous ne connaissez pas Dieu réellement, si vous ne connaissez pas son amour et comment il est, quand les difficultés viendront, vous ne pourrez pas vous appuyer sur la certitude de sa fidélité, de ses promesses et de son amour. Nous lisons dans Éphésiens 3, 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui est Dieu pour vous, pour nous Est-ce que c'est un Dieu lointain, de qui vous entendez sa voix une fois toutes les lunes, une fois par an peut-être Ou bien vous avez cette relation de père à enfant, une relation quotidienne avec qui vous pouvez être rassuré dans ses bras d'amour. En tant qu'enfant de Dieu, je vous invite en tout temps à vous réfugier dans les bras du Père. Et nous lisons dans Psaume 91, 1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu peux te demander « Mais comment je me réfugie dans les bras du Père ?» Nous pouvons lire dans Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est simplement dans la prière, mais celle où c'est un échange, un dialogue, pas un monologue, Prie, mais après, écoute, attends, prends le temps pour ton Père Céleste. Ne prie pas juste trois secondes, voici mon problème, et puis hop, on passe à autre chose. Non, prends ce temps de qualité, prie ou même ne dis rien, tiens-toi devant sa face, dans sa présence, et attends, écoute, désire sa présence. Combien de fois après une mauvaise journée, je vais auprès du Père Céleste, je me tiens devant lui en disant juste « Mon Dieu, tu as vu cette journée ?» Et je n'ai pas envie de tout ressasser, je veux juste être dans tes bras. Ça vous arrive jamais quand vous avez un problème et vous êtes tellement mal que vous n'avez même pas la force ni l'envie d'en parler Tout ce que vous voulez, c'est juste être réconforté dans les bras de quelqu'un. Faisons de même dans la présence de Dieu. Lâche-toi, dépose ton fardeau et attends, attends. Attends de te sentir entouré par les bras du Père. Attends de sentir ton âme se fortifier au-dedans de toi. De sentir que tu retrouves de nouvelles forces. Attends de sentir cette conviction qu'il ne t'abandonnera jamais. Attends, attends de, de vraiment de sentir son, ton âme se renouveler. Et ensuite, confesse, Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Et tu vas me dire, tout ça sans un mot, oui c'est la disposition du cœur qui compte. Quand un enfant n'est pas bien, cela passe pas inaperçu aux yeux de ses parents, même s'il fait semblant. Je me souviens quand nous étions invités à l'église de, de Bruxelles. J'étais à côté d'une dame, tout, tout le culte s'est passé et, et rien, pas un mot d'échange. Pourtant, je ressentais fort qu'elle avait besoin, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je, je ne savais pas quoi, je ne la connaissais pas, moi, cette personne. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. Alors je l'ai regardée, et j'ai tendu mes bras vers elle. Et devinez quoi Elle s'est littéralement effondrée dans mes bras. Cela a duré plusieurs minutes, et puis voilà, je ne sais pas son problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle avait besoin de ce geste de compassion, de réconfort. Et vous savez quoi C'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai juste été le canal pour transmettre l'amour de Dieu dont elle avait besoin à ce moment-là. Dieu se sert de qui il veut, comme il le veut et de la manière dont il le veut. Dieu est Dieu, il sait tout, il voit tout, il comprend, il veut t'aider, te guider dans chacune de tes situations. Arrives-tu à entendre ce qu'il veut te dire Dans Job 33, 14, nous lisons, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu parle de toutes sortes de manières, soyons attentifs. Bien sûr, il parle à travers la Bible, à travers la prière, nous ressentons sa voix dans nos cœurs, mais il peut aussi vous parler à travers un spot publicitaire, un film, un dessin animé, un songe, un chant, un enfant, une personne, rien à voir que vous connaissez même pas. Et si nous ne comprenons pas ce qu'il essaie de, de nous dire, demandons à Dieu de nous éclairer. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé une fois. J'ai rêvé une scène bien spécifique de la Bible. Et en me réveillant, j'ai compris que Dieu voulait m'éclairer et me dire quelque chose. Sauf que je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait me dire. Et je dis « Ok Seigneur, je comprends que tu essaies de me dire quelque chose, mais je ne sais vraiment pas ce que tu veux me dire, donc euh, euh, éclaire-moi ou mets sur ma route quelqu'un qui va me l'expliquer. » La journée se passe, et puis je parle à Karine de mon problème numéro 47 et les difficultés que j'ai à ce sujet, donc un truc, rien à voir. Et là, elle me lâche mon rêve, mon rêve, la scène de la Bible que j'ai rêvé que je ne comprenais pas. Elle a vu ma tête changer, et euh, voilà, elle a compris que ça avait un rapport, euh, donc euh, voilà. Et donc, je n'avais pas compris que ce que j'avais rêvé était la solution à mon problème numéro 47. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule à avoir beaucoup de problèmes. Tout ça pour dire, soyons attentifs à sa voix. Et si nous ne comprenons pas, n'hésitons pas à demander à Dieu qu'il mette des personnes sur notre route pour nous aider. Pourquoi j'insiste sur cet acte d'être pris dans les bras Parce que quand nous prenons quelqu'un dans notre bras, qu'est-ce qui se passe Cela peut démontrer de l'amour, ça peut démontrer de la compassion, ça peut démontrer du soutien. Ça peut démontrer de la tendresse, du réconfort et même du pardon parfois. Si nous observons le comportement d'un enfant, nous pouvons le comprendre. Un enfant, quand il est heureux, hop, il saute dans les bras de ses parents pour montrer sa reconnaissance. Faisons de même avec notre Dieu. Montrons-lui toutes nos reconnaissances quand nous sommes bénis. Remercions-le de tout notre cœur pour toutes les grâces qu'il nous accorde. Remercions-le pour notre maison, pour notre voiture, pour notre mari, notre femme, nos enfants, la famille, le boulot. Dieu nous comble, rendons-lui grâce. Quand un enfant fait un cauchemar, il a besoin d'être assuré dans les bras de ses parents. Si ta vie ressemble à un cauchemar, réfléchis toi dans les bras du Père. Dieu est un Père qui est bon. Il est temps de briser cette forteresse et ce faux raisonnement que Dieu est un Dieu mauvais qui punit au moindre faux pas. Je ne sais pas comment était ton père, mais Dieu est un père qui est bon. Peut-être ton père était-il toujours absent, mais Dieu est toujours présent. D'ailleurs, il est celui qui ni ne dort ni ne sommeille, il est celui qui veille sur toi. Peut-être il t'a abandonné, Dieu est celui qui ne t'abandonnera jamais. Peut-être était-il violent, Dieu est celui qui te donne la paix. Peut-être il est abusé de toi, Dieu, est celui qui ne force jamais et qui respecte chaque être. Peut-être il ne t'a pas aimé, Dieu, est celui qui t'aime d'un amour incomparable. Ton père est un père exemplaire, rend grâce à Dieu pour ce privilège. » Nous lisons dans Ésaïe 43, 4. « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. »« Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Dans Jean 14, 27, nous lisons « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et dans Psaume 121, 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Réfugie-toi dans les bras du Père, tu pourras entendre battre son cœur, ressentir tout l'amour qu'il a pour toi. Tu pourras ressentir la paix, le réconfort dont tu as besoin. Tu pourras ressentir combien il a misé sur toi, combien il te croit, il te croit capable d'accomplir les œuvres qu'il t'a prédestinées, combien il voit tes capacités et désire que tu grandisses il veut te voir heureux et comblé comme nous le désirons avec nos propres enfants. Nous pouvons aussi observer que les enfants veulent imiter leurs parents. Ce sont leurs modèles, quelque part. Ils veulent rendre leurs parents fiers, alors ils veulent être comme eux. Donc, du mieux qu'ils peuvent, ils vont imiter leur manière de parler, ils vont imiter leur agissement, leur, pa leur passion et tout ce qu'ils voient faire. Nous lisons dans Ephésiens 5.1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même lui à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Cherchons à ressembler à Dieu dans son caractère et dans toutes ses œuvres, surtout dans l'amour. Si quoi que nous fassions, nous le faisons par amour, on sera toujours sur le bon chemin parce que quand tu aimes, tu juges pas, tu as de la compassion, tu soutiens, tu soutiens du mieux que tu peux, tu aides du mieux que tu peux. Quand tu aimes, tu ne te crois pas plus que l'autre, tu ne pas l'autre et tu ne fais pas les choses par intérêt. Tu ne profites pas, mais tu respectes l'autre. Marcher dans l'amour, c'est suivre le pas de notre Dieu, le Père, car Dieu est amour. Parfois, tu peux te sentir dans l'inconfort, car Dieu veut aussi que tu grandisses, mais jamais il ne te laissera tomber. Qu'on apprend à un enfant à marcher, il perd l'équilibre car il n'est pas habitué. Mais le père ou la mère n'est jamais loin pour le rattraper, s'il risque de tomber ou de se faire mal. Et inversement, s'il veut courir trop vite ou aller trop vite, alors qu'il a à peine appris à marcher, il va le rattraper pour l'obliger à bien maîtriser l'équilibre d'abord. Dieu t'a toujours à l'œil, il t'observe tout le temps, rien ne lui échappe et il te connaît mieux que toi-même. Dans Psaume 94, 18, nous lisons Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté ô Éternel me sert d'appui. Dans Proverbes 3, 11, nous lisons Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père. « L'enfant qu'il chérit. » Quand ta vie, ta vie te semble pénible et que tu dis « Non mais Seigneur, moi c'est trop dur, hein, j'y arrive pas. » La vie même avec Dieu n'est pas toujours rose et violette, mais il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Bien sûr, tu seras combattu, éprouvé, tenté. Tu penseras même que tu es au bout du bout du bout du rouleau et que tu vas tout lâcher. Mais Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Dans Deutéronome 31, 6, nous lisons « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu sait ce qu'il fait, il veut le meilleur pour nous. Faisons-lui confiance que ce sera toujours pour notre bien. Ce sera toujours pour notre bien, même si nous ne comprenons pas. N'oublions pas que Dieu seul a les paroles de vie éternelle et personne mieux que lui ne peut nous guider ou nous conseiller. Nous lisons dans Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Romains 8, 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Apprenons à faire confiance à notre Père qui nous aime tellement. Et si tu désires cette relation avec ton Père céleste, il n'est pas trop tard. Il est encore temps pour donner sa vie à Jésus. Encore aujourd'hui est le jour de grâce. » Dans Lamentation 3:21, nous lisons « Voici ce que je peux passer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande !» Et dans Hébreux 3, 15, nous lisons « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Maintenant, l'ennemi se plaît à nous mettre toutes sortes de pensées. « Non, tu es trop jeune. Non, tu es trop vieux. Non, tu n'es pas capable. Non, tu n'as pas assez de force. Non, tu n'as pas les capacités. » Et nous voulons faire un peu le point là-dessus. Je n'ai pas pris tous les exemples, sinon ça allait durer euh, trop longtemps. Donc nous prenons l'exemple de, de David ou encore de Samuel pour vous montrer que tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu ou pour que Dieu te parle. Dans 1 Samuel 17, 33, nous lisons, Saül, Saul, je ne sais jamais, dit à David, Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais il me semble que David a battu Goliath, non Dans 1 Samuel 3, 8, nous lisons... L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, ton serviteur écoute ». Et Samuel, Samuel pardon, alla se coucher à sa place. » Peut-être penses-tu que tu es trop vieux maintenant. Non, maintenant ça ne sert plus à rien. Et nous allons prendre l'exemple d'Abraham et Sarah ou encore de Moïse. Et nous lisons dans Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et il dit en son cœur « il un fils à un homme de 100 ans Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ça se trouve, en fait, Sarah elle avait déjà sa ménopause et c'était déjà fichu d'avance. Hein. Genèse 21, 7. Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allait des enfants Cependant, je lui enfantais un fils dans sa vieillesse. » Et dans Exode 7, 6, nous lisons, « Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. » Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 84 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc vous imaginez hein, le temps. Peut-être tu ne te sens pas capable ou pas assez forte ou forte pour servir, servir Dieu. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 1,26. Considérez, frère, que parmi vous qui. A, qui vous... Je recommence. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas de beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il était écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Donc même si tu ne te sens pas capable, Dieu te rend capable, Dieu te qualifie, tu es son enfant. Et n'est-il pas le créateur de toutes choses N'est-il pas le meilleur des meilleurs des enseignants N'est-il pas le meilleur des formateurs, des conseillers, des psychologues, des musiciens Après tout, nous ne, ne sommes pas juste des instruments entre ses mains. Et euh, je vais vous donner un petit exemple. On a une merveilleuse batterie, mais on n'a pas de batteur. Donc, la batterie, en quelque sorte, ben là, elle sert à rien. Par contre, on a un synthétiseur et on a quelqu'un qui joue. Et donc, le synthétiseur sert à quelque chose. Et donc, tel un vrai instrument de musique, comme un synthétiseur ben, sans personne qui joue, nous pouvons nous sentir parfois si inutiles. Je vais me mettre par là parce que j'aimerais bien montrer un peu. Parfois si inutile, mais si nous savions... Nous pourrions nous dire « Je ne suis qu'un saté, je n'ai pas beaucoup de touches comme les vrais pianos ou encore comme les magnifiques pianos à queue, je n'ai même pas de pédale non plus. » Mon son du coup, ben, il sort vraiment pas bien et il n'est pas si beau que les autres pianos d'une très bonne marque. En plus, on m'a fait du mal, on m'a fait tomber, j'ai une touche qui est cassée qui ne fonctionne plus, et du coup la note ne sort pas. On ne m'a pas bien traité, et même encore maintenant, d'ailleurs, j'ai des griffes, des tâches. Non mais sérieusement Seigneur, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de moi Et le Seigneur dit, laisse-moi faire, laisse-moi prendre le contrôle et jouer la mélodie que je désire. Dieu connaît chaque touche, chaque son, chaque mélodie merveilleuse qui peut sortir de toi. Et puis comme un simple synthétiseur, tu te dis Quoi, « Quoi, c'est tout, je vais faire que ça en fait. » Et le Seigneur te dit « Attends, il y a toutes les options là encore, toutes les fonctionnalités que tu ne connais pas. Il y a l'accompagnement arpège, il y a le changement de tonalité, plus grave, plus aigu. Je peux ajouter un son d'un autre instrument. Tu sais pas, laisse-moi faire. Accorde-moi de ton temps et laisse-moi appliquer du désinfectant sur tes tâches. Laisse-moi mettre du spray. » graissant sur les touches un peu coincées, rouillées, qui ne vont plus. En d'autres termes, laisse-moi te transformer, te sanctifier, laisse-moi déverser mon onction sur toi. » Et là, le synthétiseur, tout doucement, il commence à comprendre. Et comme nous, nous pourrions dire « Ok Seigneur, tu sais toutes choses, je veux te laisser faire. » Et Dieu commence du coup à pouvoir régler le son, à faire les ajustements. Comment et pourquoi le Seigneur nous inspirerait-il des choses dont il ne nous donnerait pas la capacité de les faire Que vraiment ces paroles puissent s'imprégner en nous. Désolée de bouger. Peut-être tu te sens pas digne, et donc tu me dis « mais non, tu... » tu ne comprends pas, tu ne tu sais pas ma vie, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans le passé, tu ne sais pas ce que, ce que j'ai subi et, comment, et tout ce que j'ai fait de mal et comment Dieu pourrait me pardonner et je ne suis même pas digne de me tenir devant Dieu. Et un jour nous étions en, en voiture en famille et une dame est tombée sur le trottoir avec ses courses et je suis allée l'aider et cette femme m'a remercié mille fois, elle m'a supplié de lui accorder un peu de mon temps. C'est ce que j'ai fait. Je me suis donc assise par terre à côté d'elle, je tenais ses mains et elle m'a déballé toute sa vie. Et elle m'expliquait notamment qu'elle venait de perdre son mari. En fait, son mari venait de mourir. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui vient de perdre son mari Quelles paroles, quels mots C'est vraiment compliqué. Et là encore une fois, comme je ne savais pas trop quoi dire, hein, ce n'est pas mon fort, eh j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Je l'ai prise dans mes bras. Et là elle a pleuré, elle a pleuré. Elle m'a dit mais c'est qui toi en fait Tu tu me connais pas, tu prends du temps pour moi et en plus tu me juges pas, tu essayes de me comprendre mais moi je je sais rien te donner en retour. Et j'ai dit c'est rien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et après elle me dit mais c'est quoi là le truc que tu as en toi Et j'ai dit ça c'est Jésus et même si ça peut paraître dur et difficile à comprendre parce que tu vis en fait, Dieu est en train de te chercher et il veut te dire qu'il est là pour toi dans cette situation difficile, même si tu l'as rejeté. Là, il est là pour toi, il t'aime, il veut t'aider. » Et elle me répond « Mais comment pourrait-il m'aimer après tout ce que j'ai fait En plus, je suis mal vêtue, je, je suis pauvre, je, je sens mauvais, je, je me sens sale. » Et je lui réponds répondu « Et pourtant, Dieu est celui qui ne regarde pas aux apparences. et Il veut te pardonner, t'aimer et t'aider. » Elle a pleuré encore et encore dans mes bras et puis nous l'avons ramenée chez elle. D'ailleurs, elle a voulu me donner de l'argent, mais je n'ai pas fait ça pour ça. J'ai refusé. Tout ça pour dire que Dieu sait, il connaît ta vie et rien n'est caché devant sa face. Si, si encore aujourd'hui, il t'appelle, il frappe à la porte de ton cœur, c'est qu'il n'y a une raison. C'est qu'il te cherche encore aujourd'hui et, et rien de ce que tu as pu faire est trop grand, trop énorme pour qu'il te puisse te pardonner. Donc si tu te sens indigne un peu comme cette femme pour servir Dieu et que tu dis que tu ne te sens pas assez juste, pas assez sanctifié, nous pouvons lire dans Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Salonissien 5.23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu pardonne ceux qui se répandent sincèrement. Nous ne serons jamais parfaits, nous recherchons la sanctification, mais nous ne, pouvons, nous ne devons pas attendre pour commencer à œuvrer. Nous devons commencer à œuvrer malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré notre manque de temps, notre manque de, manque de, et vous rajoutez ce que vous voulez. Encore une fois, Dieu sait si on se répand vraiment ou si on fait semblant. Dieu dit bien à la femme adultère « Va et ne pêche plus ». Dans Jean 8, 4, nous lisons, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Passons verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Verset 10. Alors, s'étant relevée, elle ne voyait en ne voyant plus qu'à la femme. Je suis un peu perdue, pardon. Verset 11, elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Certains profitent en disant ben, « Je peux pêcher de toute façon, Dieu est amour et quoi que je fasse, il me pardonnera. » Attention, si tu pèches consciemment, c'est tout, tout à fait autre chose. On ne se moque pas de Dieu, on lui doit le respect. Comme un enfant respecte ses parents. Et là encore, il y a une différence entre la crainte de Dieu, le respecter ou avoir peur de lui qui va nous punir au moindre faux pas. Dans toute chose, il faut l'équilibre et ne pas tomber dans aucun des deux extrêmes. Dans 3 Jean 1, 11, nous lisons Bien-aimé, n'imitez pas le mal mais le bien. « Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Je pense que c'est clair. <rire> non, tu peux aussi te dire, j'ai connu Dieu, mais je me suis tellement éloignée de lui. Comment pourrait-il m'accepter de nouveau Jésus t'attend les bras ouverts et ne désire qu'une chose, c'est que tu cours dans ses bras d'amour. Jésus a-t-il reproché à Pierre de l'avoir renié? Le père du fris prodigue lui a reproché quelque chose nous lisons dans Luc 15, 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. »« Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il est perdu et il le retrouvait, et ils commencèrent à se réjouir. » Dans Corinthiens 1, Corinthiens 6, 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » Peut-être tu penses, euh, j'aime Dieu, mais avec tous mes problèmes, euh, je n'ai pas la force de le servir. J'ai vraiment trop de, de problèmes pour, pour dire de pouvoir me consacrer à lui et de le servir. Ne crois-tu pas que Dieu sait toute chose, qu'il ne connaît pas ta vie, tes difficultés Tu crois qu'il ne sait pas que tu l'aimes et que tu désires lui plaire Dieu sait tout et il va renouveler tes forces. Et nous lisons dans psaume 139, 1. Au chef des chantres de David Psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ô éternel tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par, de par derrière et tu mets ta main sur moi. Dieu sait absolument tout, toute chose de ta vie et il est au contrôle. » Dieu t'aime, il sait qui tu es, il connaît ton nom, il connaît tes capacités et te donnera la force de le servir malgré les difficultés. » Dans Corinthiens 8, 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Et pour conclure, « Que pourrions-nous tous accomplir pour que notre Père céleste « Sois heureux et fier de ses enfants. » Nous lisons dans Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Marc 12, 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il est aussi bon de se remettre en question, de faire une introspection. Alors que je réalise tout l'amour que Dieu a pour moi, comme il m'a choisi et tout ce qu'il a fait pour moi, est-ce que nous cherchons Dieu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait est-ce que je me réfugie dans les bras du Père en tout temps ou je vais vers lui juste quand j'ai besoin Nous pouvons incliner nos têtes et prier. Seigneur, je te remets ton peuple ainsi que moi-même entre tes mains. Que chacun puisse réaliser l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Que nous puissions avoir cette relation de père à enfant avec toi. Que chacun puisse connaître sa valeur à tes yeux que nous puissions te chercher pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu peux faire, qu'en tout temps nous puissions courir dans tes bras d'amour, dans les bons et les mauvais moments, que chacun puisse se repentir et se recevoir le pardon pour ses fautes et chercher la sanctification. Révèle-nous toujours plus ce que tu attends de nous, afin que nous puissions te servir selon les dons et les capacités que tu lui as donnés à chacun, et que chaque personne puisse se sentir capa capable d'accomplir ce que tu l'as prédestiné à faire. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Amen. Que Dieu vous bénisse.
0: Amen. Que Dieu nous puisse nous aider à comprendre cet immense amour qu'il a eu envers chacun d'entre nous. Et comme il a été dit encore aujourd'hui, que nous puissions toujours nous réfugier dans ses bras d'amour quand nous avons besoin. Ah ouais. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur encore, Seigneur, tous nos frères et toutes nos sœurs, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, dans la détresse, dans la confusion, Seigneur, dans la tristesse et dans l'angoisse, Seigneur, je veux, Seigneur, te remettre chaque personne, Seigneur, qu'elle puisse expérimenter cette parole qui a été donnée, Seigneur, et venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, rechercher ta face, Seigneur, et puisse, Seigneur, sentir, Seigneur, tes bras, Seigneur, les entourer, les consoler, Seigneur, c'est ce que nous te demandons, Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur, Seigneur, sur chacun d'entre eux, Seigneur, qu'ils se réfugient, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, et qu'ils reçoivent, Seigneur, vraiment, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, une consolation au plus profond de leur cœur, Seigneur, au plus profond de leur cœur, Seigneur, oui, Seigneur, c'est là que nous voulons demeurer, Seigneur, dans tes bras d'amour, Seigneur, tout contre ton cœur, Seigneur, mon Dieu, béni sois-tu, Seigneur.